0: Meine Damen und Herren, das heutige Geräuschequiz. Was ist das?
1: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen im Spätfilm. Ja, wir hatten es angekündigt. Wir haben noch eine letzte Folge in diesem Jahr, in der wir uns nicht nur ähm, mit guten Vorsätzen auseinandersetzen werden, sondern auch dem lieben Max H877 zuliebe den Film Carol besprechen werden, beziehungsweise ihn in 500 Sätzen zusammenfassen werden. Das ist das Konzept mhm. des heutigen Abends. Und zwar hat Max uns eine iTunes-Rezension geschrieben. Danke. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr äh, heute total begeistert von diesem Konzept sein werdet, dürft ihr das natürlich auch machen, euch dann einen Film wünschen und den werden wir in 500 Sätzen für euch zusammenfassen. So, ähm, ich habe Nachträge aus der letzten Folge die Charts, ähm, da landete The Nightmare Before Christmas auf Platz 40 von, ich glaube, mittlerweile 69 Filmen, die hm. sich in den Charts angesammelt haben. Also, ja, Mittelfeld, nicht? Mhm. Dann gilt es auf das Jahr 2017 erstmal zurückzublicken, Paula. Ja. Da hattest du ja auch gute Vorsätze. Mhm. Kannst du dich noch erinnern daran, was es war?
0: Mehr Gästinnen.
1: Genau, du wolltest... Mhm unter anderem mehr mit Frauen-Podcasten. Das kommt jetzt darauf an. Es ist schon mehr geworden. Genau, es ja. kommt darauf an, was man, ob man jetzt die Quote oder die absoluten Zahlen nimmt, denn mhm. im Jahr 2016 hatten wir fünf Frauen zu Gast, mhm. aber wir haben mit den meisten gar nicht selbst gesprochen, sondern die vielen über den Weihnachts- Adventskalender mit ein, den ja. wir damals veranstaltet haben. Und wir hatten auch entsprechend 64 Folgen das heißt in 12% Prozent aller Folgen, nee, oder nee, ich glaube zwölf Prozent aller Gäste, die wir hatten, waren weiblich. So Und 2017 hatten wir nur 30 Folgen, vier Frauen und damit okay. äh, bei, genau, also 2016 hatten wir insgesamt 32 Gäste und 2017 hatten wir 30 Folgen mit 18 Gästen, davon waren vier Frauen, äh, damit haben wir 25 Mm. Äh, Na ja, Gastanteil. Dann. Mm. Und von diesen vier Frauen haben ich mit allen gesprochen und du mit drei von vier. Ich habe noch mit Sumi gesprochen über uh, The, Nightmare on Elm yeah. The Nightmare on Elm Street. Da warst du nicht dabei. Aber ähm, wir haben uns gesteigert und ich packe schon mal einen ersten guten Vorsatz für 2018 ähm, Außer ich würde sagen, wir streben die 50 weiter an,
0: wow. mhm.
1: möchte ich mal. Und dein zweiter mhm. guter Vorsatz war nämlich übrigens, äh, weniger zu podcasten. Äh, das hatte ich unterschrieben, weil ja. Ja, 2016 war halt schon krass. 64 Folgen, wie gesagt, mhm. haben wir auch umgesetzt. Wir haben es jetzt auf 30 Folgen geschafft. Was ja. sagst du dazu?
0: Ja, es war äh, wesentlich entspannter. also na, das war ja so der Grund, dass das, was war der Grund, dass mir das, zu, war mir einfach ja, zu viel, einfach ich hatte auch dann so, auch so ein bisschen die, die Lust verloren. Ne? Ja, ja mhm. vor allen
1: Dingen auch, weil wir äh, ein kleines Kind haben, das mhm. uns wenig Schlaf lässt, äh, dass du sagtest, dass auch deine persönlichen Ansprüche darunter gelitten haben, mhm. dass du dich selbst nicht gut fandest, weil du oft zu müde warst und mhm. äh, dann eben auch lustlos manchmal ich finde, 30 ist so eine ganz gute Zahl. Das ja, das lässt ist immer noch
0: äh, sehr viel. wenn ja, man ja. Bedenkt, dass wir 52 Wochen haben und 12 Monate. Also oh. 30 ja, das
1: kommt ja vor allem durch diese Sondermonate, äh, wo es mm, dann eben ja, 10 okay. Folgen gibt. Da mm. denke ich, da werde ich an diesem Sondermonatsmodell auch ein bisschen weiter schrauben. Ja. Äh, speziell da auch die, die Taktung wieder noch weiter runterfahren. Mm. Ähm, da hatte ich letztes Jahr ja 10, 10 Folgen gemacht. Ich habe jetzt schon mal in der Abstimmung, die gerade läuft, da könnt ihr übrigens entscheiden, welche Filme im Falloperary besprochen werden sollen. Da habe ich jetzt mal gesagt, die ersten acht Filme äh, besprechen wir, wobei möglicherweise dann im Falloperary noch, noch ein, eine reguläre Folge starten wird. Das sind wenn wir mhm. vielleicht bei neun. Aber so, ja, so diese 30 Folgen, das finde ich, ist so eine ungefähre Hausmarke, die kann man mal wieder anstreben. Gerne, ja. Meine guten Vorsätze waren dann äh, weiter mehr Hitchcock machen. Hm. Das hat nicht geklappt. Wir hatten im Jahr 2016 zwei Hitchcock-Folgen und im Jahr 2017 haben wir nur eine hingekriegt. Das werde ich dann nämlich auch jetzt, also da, da war ja die Idee deswegen, irgendwie so zehn Folgen in den genau. Monaten zu machen, damit dann im normalen Rhythmus mehr Hitchcock wieder reinkommt. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube Deswegen jetzt halt auch von diesen zehn runterzugehen werde ich einfach wir werden das Konzept aufgeben Hitchcock in äh, in den zehner Folgen zu besprechen mhm. und einfach sagen im Laufe des Jahres möchte ich gerne zwei Hitchcocks besprechen
0: also das wenn dir das ein Bedürfnis ist gerne ähm, aber ansonsten finde ich das auch nicht weiter tragisch wenn wir weiter bei den zehn jede zehnte Folge ist eine Hitchcock Folge mhm. bleiben weil ich weiß ja nicht, ob du irgendwie ein Ende des Podcasts nee, äh, so nicht. anpeilst, weil ansonsten ist das ja alles du kannst ja weiterlaufen und irgendwann sind wir halt dann auch durch. Was dann auch nicht schlimm ist, dann nehmen wir halt den nächsten. Regisseur, ja, also ja, wir sind wir ja sowieso also, schon. Aber da,
1: da, da, entschuldige, sprich. <lacht> nein, nein, sprich du ruhig. <lacht> ich Hatte fertig. nur immer gedacht, du fährst auf und hast so weiter geredet. <lacht> ist ja gut, so soll es sein. Nee, ich glaube also, dass, dass wir durch sind mit Hitchcock, dass die Verlegenheit steht uns noch lange nicht ins Haus. Mhm. Wir hatten das mal irgendwann ganz am Anfang erwähnt. Ich meine, es sind sowas um die 50 Filme oder so. Und wir haben jetzt, lass mich lügen, 10, wenn es hochkommt mhm. in fünf Jahren. Also da haben wir noch so einige mhm. Jahrchen vor uns. Aber ich spreche halt gerne über Hitchcock. Und wir hatten ja auch irgendwie letzte Woche, als wir die iTunes-Rezensionen vorgelesen haben, gehört, dass die Hitchcock-Folgen toll sind. Ich weiß nicht, ob das auch Max gesagt hat oder irgendjemand anders, das weil wir da so viel, äh, ja, weil wir da mit Leidenschaft drin sind. Mhm. Äh, ich schaue halt einfach echt gerne Hitchcock-Filme. Ja, eben. Ne? Und deswegen zwei im Jahr strebe ich so an. Ja. Und genau das andere ist nämlich dann auch, also 2016 waren es auch zwei Filme von Regisseurinnen. Äh, da haben wir 2017 auch nur einen geschafft. Und da würde ich auch gerne zwei wieder schaffen. Ja. Finde ich auch eine gute Idee. Gerne auch mehr. Genau, außerdem haben wir letztes Jahr noch drei Filme aus der Tarantino-Reihe und zwei Filme aus der äh, Reihe Paulas, äh, Filme aus Paulas Kindheit. Das war auch 2016 wieder der Fall. Ich denke, das ist so auch okay. Vielleicht noch ein Film mehr von deinen Filmen, dass wir auf drei am Ende des Jahres kommen. Aber mal schauen. Ich, das ist ja auch sowas, was uns weiter begleiten wird. Die Liste ist sehr lang, die wir da mhm. im, in, in, in der berühmten Filme, die wir noch besprechen, Liste drinne stehen haben, welche noch zur Kategorie Filme aus Paulas Kindheit zählen. Die gehen uns auch auf jeden Fall erstmal nicht aus. Aber ich würde gerne Tarantino abschließen. So, ich bin auch. Ja. Ich bin durch mit Tarantino. Bitte. Ja, nee. Ich freue mich jetzt auch nochmal auf die letzten drei Filme, die dann noch kommen mit den Glorious Bastards. Jungle Enchained und ähm, The Hateful Eight und ich denke, wir werden die kommenden Kinostarts dann auch weiter irgendwie hier begleiten.
0: Aber was ist mit Star Trek?
1: Ja, ja das, der ist ja jetzt erstmal überhaupt angekündigt als geht in Planung, ob da überhaupt mal Ach. jemals was draus wird, steht ja noch in den Sternen, auch wenn es ganz gut derzeit aussieht. Nee, aber die, jetzt, die die bisher acht existierenden Filme, die würde ich gerne in diesem Jahr abschließen und dann im Jahr 2019 uns irgendwie ein neues Projekt vornehmen. Ich habe da schon was im Hinterkopf. Was denn? Nee, ja, wir haben ja diese berühmte Liste, auf der stehen mittlerweile, lass mal gucken, mhm. 95 Filme von Filmen, wo wir mal gesagt haben, die müssen wir mal besprechen. Mhm. Und Filmen, die uns auch unsere Hörer und Hörerinnen vorgeschlagen haben, ähm, da uns mal ranzumachen. Und jetzt natürlich können wir nicht alle 95 in einem Jahr runterrocken oder so, aber vielleicht irgendwie mal das wieder so mit, äh, die ja, es, es läuft ja ganz gut mit diesen Abstimmungen immer, dass die User entscheiden dürfen, was für Filme besprechen und wir uns vielleicht auch Filme aussuchen aus dieser Liste, die wir unbedingt besprechen wollen. Da würde ich dann gerne mal rangehen, dass man diese diese ominöse Zahl ein bisschen reduzieren und uns da mal auf ein paar Klassiker, die da draufstehen, besprechen. Achso, genau. Dann die erfolgreichste Folge im Jahr 2017 war Kill Bill 1. Ist insgesamt die meistgehörte Folge jetzt unseres Podcasts. Mhm. Dicht gefolgt von Die Zwei Türme, der okay. auch irgendwie noch drei Monate Rückstand hat. Also mhm. Der, 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 Film marschiert da ganz weit nach vorne, die Folge, die könnte Kill Bill 1 noch gefährlich werden. Kilbill 2 folgt auf Platz 3 der meistgehörten Folgen. Und ich sag mal, der Hidden Jam, der versteckte Edelstein unter unseren Folgen, die, die bisher am wenigsten gehört wurde, ist Rage on Stage. Das Interview, was der mit Christian ja. und Das nein. war aber sehr interessant. Ja, ich glaube, es geht eher darum, weil die Leute, also es ist immer so, dass in der Regel die Filme, die oft auch gesehen wurden, ja. dass die auch oft gehört werden. Das, das mache ich ja auch mhm. bei den Podcasts, die ich höre, dass ich eher mal Folgen skippe, wo ich den Film nicht kenne.
0: Ja, sicher. Weil die
1: auch wissen, dass wir ja durchspoilern. Also mhm. Bei dem Interview jetzt natürlich nicht so, aber äh, trotzdem, dass die Leute dann das eher hören. Und ich denke, da das ja so ein No-Budget-Projekt war, haben die einfach wenig gesehen. Ähm, aber immerhin ist der halt auch schon, hat er ja schon 17 unserer anderen Folgen hinter sich gelassen. Also mhm. insgesamt wächst unsere Hörerinnenschaft. Die Folge, die derzeit am wenigsten Hörer hat in unseren Statistiken, ist Mona Lisa von vor zwei Jahren aus dem Followbury. Toller Film. Schaut euch den Film an und dann hört euch mal die Folge an. Ich glaube, das sable ich auch allein ins Mikro. Ist ja, aber ich
0: kenne den Film gar nicht.
1: Ja, ja, ja war so ein Followbury-Film. Mhm. Ähm, war, war, aber ist wirklich ein ein wirklich interessanter Film und ich glaube, da habe ich auch so einiges entdeckt. Aber ich kann schon verstehen, wenn man mich alleine da im Mikro hat, ist das natürlich nicht so spannend.
0: Ich glaube nicht, dass das der Grund ist.
1: Was glaubst du denn, äh, war der Film, der 2017 am höchsten in unsere Charts eingestiegen ist?
0: Boah, wenn ich das noch so im Kopf hätte, was wir da überhaupt besprochen haben. Soll ich
1: mal dir vorlesen, welche Filme wir gesprochen haben, also reguläre Spätfilme, die auch mit den Charts dann endeten. Yeah. Also reguläre Folgen im Jahr 2017 waren. The Nightmare Before Christmas, Death Proof, Night, uh, Night of the Living Death, Notorious, The Lord of the Rings, The Two Towers, Mustang, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Kill Bill, Volume 2, Kill Bill, Volume 1. Und dann kam im Januar, hatten wir noch eine Folge und das war Das Indische Tuch. Welcher dieser Filme ist wohl am höchsten. Mustang? Das ist korrekt. Ja. Hey, ich hatte nämlich äh, jetzt auf die zwei Türme getippt, mhm. ähm, aber der ist knapp geschlagen worden. Mustang landet auf Platz 16 der Charts mit einer Durchschnittsnote von 87,5 Punkten mhm. und Two Towers dann auf Platz 17 der Charts. Und welcher Film ist am niedrigsten eingestiegen in diesem Jahr?
0: Ah, jetzt habe ich natürlich, hab schon natürlich wieder vergessen. Ähm, Nightmare? Nee.
1: Nee, Nightmare Before Christmas, habe ich ja gesagt, landete so im Mittelfeld.
0: Äh, keine Ahnung.
1: Night of the Living Dead. Ja. Wegen deiner katastrophal schlechten Note hat er am Ende nur äh, 65 Punkte abgesahnt und landete damit auf Platz 51. Es ist eine Schande.
0: Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, warum ich den schlecht benotet habe.
1: <lacht> Weil du nicht so gern Horror guckst, war, glaube ich, deine ja. Begründung. Ja, du bist ja eigentlich auch, also ich glaube, du fandst den auch nicht wirklich schlecht, du bist ja nur mal ein bisschen strenger, was das Benoten angeht.
0: Ach so, tatsächlich. Ja, glaube ich. Ja, ich habe nämlich gerade heute mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, sie spielt gerade Resident Evil auf der PS4 mhm. und das könne sie nicht spielen, wenn sie alleine zu Hause ist und vor allem kann sie es auch nicht so lange spielen, weil ihr dann ganz schlecht ergeht, da geht es wohl auch irgendwie so um so Zombies. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, während wir da so drüber redeten, habe ich mir so überlegt, naja, aber ich könnte sie inzwischen vielleicht ganz gut vertragen, weil jetzt habe ich ja Zombie-Filme kennengelernt und fand es gar nicht so schlimm. Mhm.
1: Ja, aber du hast auch nicht die härtesten Vertreter des Genres ja, kennengelernt. Ja, gut, auch mit voller Absicht. Da ja. Ja, können wir ja mal gerne noch <lacht> ein bisschen tiefer einsteigen, da gibt es noch so einiges zu entdecken. Mhm. Hast du denn äh, gute Vorsätze fürs Jahr 2018?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, Sie betreffen unsere Homepage. <lacht> Aha, ja. Also das ist sowas, was ich schon immer dachte, das könnte ich ja mal machen. Mhm. Ja, jetzt ganz vor ein paar Wochen habe ich hatte ich mir sogar vorgenommen, das zu tun. Da warst du nicht zu Hause und ich hatte aber die Zugangsdaten. nicht. Da wollte ich es nämlich machen. Ich wollte die mal so ein bisschen umgestalten, ein bisschen schicker machen, weil das tatsächlich... Das mache ich auch beruflich, mhm. so ein bisschen. Ja. Und da äh, habe ich gedacht, da könnte ich immer das, was ich da so beruflich mache, dann halt auch mal hier anwenden für unsere eigene Seite. Ähm, es ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum ich es bisher noch nicht gemacht habe, weil ich nämlich das, was ich schon mache, um die Brötchen zu verdienen, dann nicht abends dann eben wenn meinem ja. kurzen Feierabend dann auch noch machen möchte und vor allem mich dann noch mal so an den Schreibtisch setzen, wo eigentlich immer das Sofa ruft. Ähm, ja, aber das ist eben dann mein guter Vorsatz, dass ich, weil es macht mir auch Spaß, ne, dass ich dann eben mal die Scheu vor dem Schreibtisch am Abend überwinde.
1: Na dann, da bin ich gespannt. Mhm. Da hatten wir ja äh, gerade jetzt einen neuen Banner gemacht bekommen. Ja. Uh, den finde ich auch ganz nice, muss ich sagen. Willst den dann wieder loswerden?
0: Nein, ich glaube nicht. Das, nö.
1: Geht mehr so um, was wie wo was, angeordnet ist. Was wo steht
0: ist. und ähm, ja, genau. Mhm. Also ja, mal gucken, was man da machen kann.
1: Ha, an dieser Stelle dann auch gleich nochmal äh, vielen Dank an den Chris vom Mopeds und Klitzer Podcast, der da uns das neue Banner gestaltet hat.
0: Mhm. Danke sehr auch von mir.
1: So. Ich habe auch gute Vorsätze. Ähm, schon gesagt, so wieder ungefähr 30 Folgen, ähm, Frauenanteil auf äh, an ja um die 50 Prozent bringen. Ob es ein bisschen drüber oder drunter liegt, ist mm. mir jetzt dann auch egal. Sklavisch ja. muss das nicht sein, aber. Finde ich auch ganz nett, da mehr Diversität in den Podcast Die hineinzubringen. Die Frauenquote im Spätschirm. Mhm. Tarantino abschließen, habe ich schon genannt. Ähm, es wird jetzt im Januar gleich losgeben mit dem Japanuary. Das ist ja auch so eine deutsche Filmblogger-Aktion. Ähm, da gilt es eigentlich, acht Filme zu gucken und ja sich irgendwie drüber auszulassen. Das äh, so groß werden wir da nicht einsteigen. Eben auch äh, mit dem Prinzip nicht zu übertreiben. Aber so drei, vielleicht vier habe ich mal angepeilt. Ähm, wahrscheinlich drei. Und dann kommt Ende Januar ein normaler Spätfilm in der letzten Januarwoche mit dem äh, als vierter Film für mhm. den Januar. Dann habt ihr da schon wieder ein volles Programm. Im, dann kommt der follow hatte ich eben auch schon gesagt. Da mal so acht Folgen ungefähr angestrebt. Ähm, äh, da könnt ihr derzeit auch abstimmen. An Ostern machen wir hier in unserer kleinen, in unserem kleinen Podcast Hinterzimmer sprechen, über uns immer ab, dass wir an Ostern einen Western besprechen, den wir dann unter O-Western in einer Gemeinschaftsaktion raushauen. Äh, da würde ich mich auch gerne wieder beteiligen und ich finde, da sollten wir immer auch hier unserem äh, quasi Ansatz gerecht werden und mal einen richtigen Western-Klassiker mhm. rauspacken, irgendeinen von den ganz großen da wäre ich sehr, sehr dafür. Dann ähm, wollte ich mit dem Nils und der Michi von der Cinecouch auch mal was zum Tanzfilm machen. Und äh, dafür äh, visiere ich mal den Mai an unter dem Schlagwort Tanz durch den Mai. Äh, mal gucken, was genau dann da am Ende rumkommt. Außerdem auch wieder im Oktober den einen oder anderen Horrorfilm besprechen das ist so mein Vorsatz wie es hier 2018 vorangehen soll wollen wir mal uns dann Carol widmen? aber gerne
0: we expect given the seriousness of the charges and the incontestability of the evidence
2: that the court will grant sole custody of the child to my client Not so fast Jerry. my client's psychotherapist is perfectly satisfied with her recovery from the events of the winter asserting she is more than capable of caring for her own child. She's had no further contact with uh, the girl in question, and we have sworn depositions from two Saddlebrook Institute psychiatrists clearly stating that in their opinions, A series of events precipitated by my client's husband drove her to suffer an emotional break which resulted in the presumed aberrant being. That's absurd! Furthermore, All given right, the way Fred, that these this tapes is how were obtained and recorded, we're confident of their inadmissibility. Fred, All right, first off, Fred, me. I want to see these depositions, and secondly, May I speak? <clears throat> I won't deny you the truth of what's contained... This is off the record, me. honey. May as well be on the record. Harge? I want you to be happy. I didn't give you that. I I failed you. I mean, we both could have given more, but we gave each other Rindy. And that is the most breathtaking, the most generous of gifts. So, why are we spending so much time trying to keep her from each other? Now, what happened with Therese, I want it, and I will not deny it or say that I, but I do regret, and I grieve for the mess we are about to make of our child's life. We, Harge, are both responsible. So I think we should set it right. Now, I think that Harge should have custody of Rindy. Could I suggest we just take a break for a no, moment? I don't, Fred. I don't, I don't, no, Fred, would, my oh, would, would let you let me speak? Because decision. if you don't, I will not be able to cope. Now, I'm no martyr. I have no clue what is best for me, but I do know and I feel it in my bones what is best for my daughter. Now, I want visits with her arch. I don't care if they're supervised. I just want them to be regular. You know There was a time when I would have done almost anything. I would have locked myself away to keep Rindy with me. What use am I to her, to us, if I'm living against my own grain? So that's the deal. I won't, I cannot negotiate anymore. You take it or leave it. But if you leave it, we go to court. And if we go to court, It'll get ugly. Not ugly people,
1: Wie fandst du denn den Film Paul?
2: Faszinierend.
1: Ah, was mhm. genau denn?
0: Um, Kate Blanchett fand ich faszinierend. <lacht> ähm, ja, also es waren wieder viele schöne, viele Aspekte dabei, die in meine Bewertungskategorien fallen und dort ausschlagen. Also es war eine schöne Bilder. Du hast selber auch von der entzückenden Kamera gesprochen. Mhm. Also das hast du so nicht ausgedrückt. <lacht> ähm, dass die Kamera, du meintest immer so im Hintergrund bleibt, mehr wie so ein Beobachter oder oder so ein ähm, diskret, eine diskrete Kamera, sei mhm. es ja. Was, ich, denn, was
1: da springe ich gleich mal kurz rein, so. was mich da so ein bisschen ja, gestört das Falsche, weil es waren ja durchaus sehr äh, attraktive Bilder, dann die Sexszene, aber mhm. da hat er halt voll gebrochen mit diesem so was bei Dialogen und lungerte die Kamera immer äh, im Hintergrund rum und filmt im Zweifel durch zwei Türen das Gespräch, aber dann, wenn es um den Sex geht, dann wird halt äh, voll drauf gehalten. Das fand ich so einen stilistischen Bruch, auch wenn es natürlich ästhetisch anspruchsvolle Bilder waren. <lacht> Hm? Ähm, nee, es war jetzt also, einfach... Naja, man aber da, ja sind ja
0: nun, da sind sie sich ja nun mal sehr nahe gekommen. Ja, okay, das also das so. war vielleicht dann halt auch ähm, sozusagen semantisch. gewollt. Mhm. Ja.
1: Okay, da müssen wir natürlich noch mal drauf achten, ob im Anschluss so auch zum Beispiel äh, die meisten Auto, also es gibt ja sehr viele Szenen, wo Menschen in Autos fahren mhm. in diesem Film und die wurden meistens halt von außen in das Auto reingefilmt, dann mhm. auch oft durch beschlagene oder äh, verregnete Fensterscheiben. Mhm. Und ob sich das dann auch nach dieser Sexszene zum Beispiel geändert hat, dann würde ich das ähm, äh, Argument natürlich gelten lassen, dass das so, dass die Kamera dann näher ranrückt, weil es jetzt intimer auch geworden ist. Ähm, hab ich jetzt Ist mir jetzt nicht aufgefallen konkret, aber könnte ich mhm. nicht sagen, äh, lasse ich als Argument gelten. Aber ich bin dir ins Wort gefallen. Also. Das
0: macht gar nichts aus. Ähm. Ja, der Film war natürlich auch zeitlos. Ja, also ja nicht nicht komplett, das stimmt nicht, ne, weil das dieses Drama hätte nicht stattfinden können heute. Ja, Diese, schon also
1: nicht, nicht komplett hundertprozentig. Aber mh, es ja gut, es wäre
0: nicht um Homosexualität oder Bisexualität gegangen, sondern dann einfach nur um den Seitensprung. Da kann man natürlich auch ähm, schon auch mal den Ehepartner erpressen, aber das hätte also diese, die ganze Geschichte funktioniert nur, weil in den 50ern Frauen noch wesentlich machtloser waren als mhm. heute, was halt auch so ähm, Rechte am eigenen Kind angeht. Ähm, gut, aber ich mein, es war ja halt auch ein Liebesfilm einfach und dadurch zeitlos. Ähm, und ich finde auch, ähm, dass die Dialoge, schön waren, also die waren jetzt nicht irgendwie herausragend, aber ähm, quasi getreu dem Motto, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Also da wurde eher wenig geredet und eben die Bildern erzählt, wie du es immer so schön sagst. Und langweilig war er auch nicht. Ne? Also wieder Ich würde ihn auch noch mal wieder anschauen, ja. Vielleicht nicht gleich morgen, aber mhm. kann man schon noch mal machen. Mhm.
1: Ähm, ja, ich fand, hast du jetzt schon gesagt, auch die, diese zurückhaltende Kamera, die, äh, also ich, ich, ich mag es ja eh immer, wenn halt nicht nur konventionell irgendwie Shot gegen Shot totale gezeigt wird, sondern wie hier, dass eben die Kamera was Besonderes macht und hier war die Kamera tatsächlich oft wie so ein etwas verschämter Beobachter, mhm. die so im Hintergrund steht, sich das Treiben anguckt, aber auch nicht zu so aufdringlich sein will. Ja, ich hatte es schon erwähnt, dass es durch Fenster reingefilmt wurde oder sie hinter irgendwelchen Ecken hervorlugte, so dass auch irgendwie die Protagonisten nicht im Zentrum des Bildes standen, sondern mehr so eingerahmt waren durch Frames im Frame.
0: Und das wurde im Film selbst quasi auch thematisiert. Ähm, die Therese ist ja Fotografin mhm. und hatte halt am Anfang nur Bilder, von von Vögeln und, was hat sie gesagt? Vögeln und wahrscheinlich Naturgegenständen oder, oder so, so gemacht. Ähm, weil sie, so sagt sie, hat einem Kumpel ähm, das Gefühl, hat dass sie den Personen zu nahe tritt oder in ihre Privatsphäre eindringt, mhm. wenn sie sie porträtiert. Und ähm, das ist halt irgendwie so der Knackpunkt, dass dieser Kumpel ihr dann rät, das eben mal anders zu machen was sie dann halt auch bei Carol umsetzt und dann am Ende halt ganz tolle ähm, Porträts immer macht mhm. und ähm, was hat also in dem ganzen Film eine wichtige Rolle spielt sind auch Blicke ja, also Blicke von den Personen absolut du, du hast ja also so, der, die Liebe quasi, die Liebesgeschichte fängt halt damit an, dass sie sich erblicken über eine, also eine relativ große Distanz innerhalb dieses Kaufhauses und sich anschauen und ähm, der Ende dann eben auch so, dass, dass äh, sie erstmal, dass Therese in dieses Restaurant eintritt und Carol sieht und langsam auf sie zugeht und sie halt anschaut dabei, bis dann die Blicke sich endlich treffen und dann Schauen sie sich halt länger in die Augen und der Film endet dann. Und ähm, dann noch dieser Rahmen. Ist ja auch erst, dass wir dem diesem Mann im Drenchcoat mhm. folgen und er sieht dann Therese mhm. von hinten, wie sie sich mit Carol unterhält. Ähm, dann tritt er eben zu den Damen hin und dann fängt die Geschichte an. Und als wir diese Szene dann wiederholt sehen, sehen wir, sehen wir, sie hat. Von, von innerhalb aus des Aus der Dialogs. anderen Seite, ja, ähm, genau, aber wir sehen dann eher aus Carols Sicht, also mhm. auch wenn wir, ne, ähm, und ich denke, das hat halt, dass das halt auch nochmal so eine Parallele ist, halt einfach zwischen der der Relevanz von Blicken im Film und den Blicken der Kamera sozusagen.
1: Ja, das ist eine total geile Beobachtung, finde ich gut. Habe ich
0: auch geblickt, ne? Gefällt mir, nicht.
1: Die andere, was ich geblickt habe, das ist Therese Therese Therese, was Therese. Was Therese. Therese, 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 was mm. sie? Therese. Therese, Therese. Wir haben es auf Englisch geguckt und ich glaube, sie haben immer Therese gesagt. Mm, das stimmt. Ähm, oh, weil... Ziemlich am Anfang des Films noch ähm, kam so von Paula irgendwie so ein mürrischer Kommentar so von rechts Hä, hey, Was will die eigentlich, die Carol mit dieser Therese? Das verstehe ich gar nicht mit diesem Mäuschen. Und äh, das, das lenkte dann natürlich auch meine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Therese. Und die fand ich dann auch sehr, sehr spannend, eben wie sie an dieser äh, Beziehung wächst, weil sie am Anfang halt total, das Mäuschen ist immer so ein Duckface macht und mhm. große Augen hat und alles bewundernd anguckt und ähm, total passiv ist. Äh, es gibt da so bei ihrem ersten Date quasi, wenn sie so zum Mittagessen mal treffen als Dankbarkeit dafür, dass ähm, Therese die Handschuhe von Carol, äh, Carol wiedergegeben hat. Da, da bestellt Therese zum Beispiel genau das Gleiche wie Carol, weil sie irgendwie dann auch sagt, so sie weiß nicht mal, was sie zu Mittag essen soll. sondern mm. also nimmt sie lieber das, was die andere Person nimmt. Dann ist sie auf der sicheren Seite. Und dann gibt es so am Ende des Films, eben nachdem die Beziehung da schon äh, vorbei ist, vermeintlich, äh, haben wir halt, und dann wieder so eine Sequenz, wo wir sehen, wie sie halt gewachsen ist. Und da ist dann äh, Gibt es dann einerseits, so es gab so eine Szene, wo so ein Typ, äh, der meinte, er kann ihren Job verpassen äh, verschaffen, ihr am Anfang so einen Kuss aufgezwängt hat, äh, wo sie sich dann erst nach dem Kuss hat rauswinden lassen. Äh, da gibt es dann nochmal so ein zweites Aufeinandertreffen. Also ist dann offensichtlich ein Freund von ihr und äh, auch jetzt irgendwie niemand Schlimmes, sondern ein netter Kerl scheint er zu sein, aber ähm, wo er das, diese Szene einfach nochmal anspricht und sie halt einfach viel souveräner dann reagiert und mhm. er meinte so, sie brauche keine Angst vor ihm haben, er hätte das verstanden, ich habe keine Angst. Mhm. Ähm, dann auch so eine eine zweite Sache ist dann halt auch, dass sie am Anfang immer, äh, Carol raucht halt sehr viel und dann immer halt auch Therese eine Zigarette anbietet und sie dann auch immer eine nimmt und äh, in dem letzten Gespräch, das sie dann miteinander führen in diesem Film zumindest äh, kriegt sie wieder eine Zigarette angeboten und das ist das erste Mal, wo sie ablehnt mhm. und äh, dann gibt es auch am Anfang des Films so eine Szene, wo dann halt Carol sie auf der Arbeit anruft und sie das Telefonat zwar annimmt, aber hinter ihr tigert dann immer äh, die Chefin rum und die ist offensichtlich nicht äh, sehr begeistert darüber, dass Therese hier auf der Arbeit telefoniert und Therese ist auch sehr, sehr verschämt und am Ende ist sie dann halt äh, Reporterin oder Fotografin für die New York Times, was halt auch so ein weiterer Entwicklungsschritt ist, nicht, dass sie von der Verkäuferin im, im Kaufhaus aufgestiegen ist zur Reporterin, was sie halt auch mhm. durch ihre Reife dann erreicht hat. Durch ihr Selbstbewusstsein. Und äh, dann gibt es ja. dann halt auch wieder so eine Szene, die das spiegelt, wo dann halt sie da in so einem Konferenzraum steht und dann kommt irgendwie ein Sekretär rein und reicht ihr irgendwie einen Brief oder so von Carol, mhm. was halt doch wieder so jetzt jetzt sie halt in einfach in einer Position, wo niemand sich mal mehr stört, wenn sie dann eine private Nachricht an der Arbeit kriegt. Mhm. Und das war einfach so auch so ein, so ein äh, ja im Sinne eines Charakterbogens, wie du ihn im Film haben willst, eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die dieses junge Mädchen durchgemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen auch.
0: Ja, ich muss aber noch was richtigstellen. Ja. Ähm, und zwar hatte ich nicht gemeint, ähm, dass Therese irgendwie uninteressant wäre, so mhm. ja, sondern ähm, dass die Carol sie so auf so eine gewisse herablassende Weise behandelt mhm. und halt also so aus aus Carols ähm, oder nein Nee, aus, aus, aus einer dritten Perspektive habe ich mich gefragt, was Carol eigentlich mit Therese anfangen möchte, weil äh, mhm. für mich das halt dieses Ungleichgewicht zwischen den ja zwischen den, den Charakteren einfach zu groß war. und muss ich auch sagen, Kate Blanchett hat es halt auch nicht so gut gespielt oder oder vielleicht war es Absicht, aber ähm, ich habe halt die die Bewunderung, und die Liebe von Therese zu Carol habe ich halt total gut nachvollziehen hm. können, aber das andere halt nicht. Da war halt überhaupt kein Feuer. Das, also da ist von von Kate Blanchett zu zu Rooney Mara. Mara hat kein Funke übergesprungen. Da war gar nichts irgendwie. Da war eben nicht diese Leidenschaft zu spüren oder nachzuempfinden, ja. Hm. Ich habe das deswegen nicht so ernst nehmen können. vielleicht.
1: Okay, mhm. okay, okay. Magst du uns mal die Eckdaten vorlesen?
0: Mhm. Ja, also der Film erschien im Jahre 2015 und Regie führte Todd Haynes. Mhm. Der hat zum Beispiel den Film Poison gemacht, das war 1991 sein Debüt dann hat er den Film Safe gemacht aus 1995 mit Julianne Moore in der Hauptrolle. Und jetzt der erste Film, den ich auch kenne, Velvet Goldmine mhm. von 1998. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich den, ich glaube den habe ich nicht gesehen, aber der Titel sagt mir immerhin was.
1: Also ich habe den gesehen ich dachte wir hätten den auch zusammen gesehen. Das ist so ein um, es geht so um diese Clamrock-Phase der 70er und es äh, sind zwar nicht namentlich genannt, aber es gibt so ähm, Ach, ähm, es ganz offen und, und, und David, David Bowie, Bowie ja, diese haben wir ganz, ganz stark mm -hmm. da eine Hommage an die ist. Mm -hmm. ja, ja, stimmt. Mm -hmm. ich mag ich auch sehr gerne den Film, habe ich schon mehrfach gesehen.
0: Dann schon wieder mit Julian Moore in der Hauptrolle Far From Heaven von 2002. Ich,
1: ich glaube, das ist somit sein bekanntester oder erfolgreichster
0: und I'm Not There aus dem Jahre 2007. Ein Musikfilm, inspiriert durch das Leben und Werk Bob Dylans. Mhm. Ja. Und dann kam 2015 Carol. Und in diesem Jahr hat er noch Wonders Truck gemacht. Mhm. Sagt mir gar nichts.
1: Da habe ich auch nichts von gehört, aber das ist sein bislang letzter Film. Mhm. Natürlich, aber kann noch was kommen.
0: Das Drehbuch schrieb Phyllis Nagy. Mhm.
2: Ähm
0: Und zwar basiert der Film auf, äh, das, auf dem Buch The Price of Salt von Patricia Highsmith. Das hat sie schon 1952 geschrieben.
1: Das finde ich krass. So. Das sie halt 1952 einfach mal ein. Roman raushaut, der, wo Homosexualität im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das vielleicht im Nachhinein dazu gedichtet wurde, hm. aber
1: schwierig. N nee, ich hatte gelesen an einer Stelle auch, Erzähl. dass sie es unter einem Pseudonym ursprünglich veröffentlicht mhm. hat, weil Patric Patricia Highsmith ist ja schon irgendwie auch so eine renommierte Autorin mhm. und weil sie wohl abgesehen hat, dass es ein Skandal werden könnte, hat sie es dann unter einem Pseudonym äh, veröffentlicht. Mhm.
0: Die Kamera führte Edward Lachman, der hat auch The Virgin Suicides gefilmt. Mhm. Das war auch, hat er auch sehr schön gemacht. Und ähm, seit dem Film Far From Heaven also seit 2002 ist es auch Haynes Stammkameramann
1: wenn man das so ähm, weiß mit Virgin Suicides, find, dann erkennt man das ja. auch so viel, weil es wurde auch zum Beispiel oft hier mit Unschärfen gearbeitet dass die Kamera ein Gesicht unscharf einfängt und dann erst nachträglich äh, den Fokus setzt, mhm. sowas wurde oft gemacht und das ist auch so ein Ding, was Virgin Suicides ganz stark hat und dem ganzen Film ja so eine verträumte Atmosphäre gibt
0: Geschnitten hat den Film dann Afonso Gon Gonsalves. Gonsalves.
1: Gonsalves, oder? Mit diesem Akzent. Nee, was, wie nennt man das? Tilde unten dran. Ja. Cedille. Das hört sich gut an.
0: Das ist die Cedille. So, der hat auch die Serie True Detective geschnitten. Genau. Schneidet.
1: <lacht> er hat den Schnitt bei True Detective gemacht. Mhm. Habe ich nie gesehen, aber wird immer super gelobt als mhm. eine total tolle Serie. Zumindest die erste Staffel, die zweite soll nicht so gut sein.
0: Ah, okay. Und er arbeitet viel mit Jim Jarmisch zusammen. Genau. Oh, das könnte ja auch mal ein Vorsatz sein. Ich möchte einen Film von Jim Jarmisch besprechen.
1: 2018. 2018
0: schon. Okay. Wie, ist nicht möglich mehr der Plan. Du ist schon hast gestrichen. schon
1: ganz schon viele Wünsche. Soll ich mal vorlesen, die Liste, Nein, was da alles gut. für Filme draufsteht? <lacht> du dir wünschst. Ja, okay, aber kriegen wir unter.
0: Ja, sind seit 2019. Gott, worüber reden wir? Ähm, ja, gut, über die Besetzung haben wir schon gesprochen, ne? Gate Blanchett ja. und Rooney Mara.
1: Die sind die Wichtigen. Es gibt noch ein paar bekannte hm. Gesichter in den Nebenrollen, aber ich denke, die beiden machen es aus.
0: Hm. Das Budget lag bei 11,8 Millionen Dollar.
1: Damit ist es so ein mittelklassiger, also so ein Film in so einem Budgetsegment, was nicht Blockbuster, aber auch nicht Indie-Film ist. Und wo äh, zum Beispiel in der deutschen Podcast-Szene immer, immer ganz gerne gesagt wird, solche Filme werden heutzutage gar nicht mehr gemacht.
0: Mhm. <lacht> weißt du, was ich mich auch gefragt habe? In der von dir schon erwähnten Sex-Szene. Siehst du ja Kate Blanchett auch nur von hinten immer, ne? Also sie ist ja nur den Rücken. Und da habe ich mich echt gefragt, ob die vielleicht zu teuer war.
1: Das hat die sich in den Vertrag schreiben lassen, ne? der garantiert. Das kann, also Weil, bei so einem Star-Status, -Stars den die hat, muss sie nicht ihre Brüste in die Kamera halten.
0: Ja, Rooney Mara musste das jetzt vielleicht. Also
1: ich, nein, sie hat halt nein. einfach nicht die Wahl. Sie also die, mhm. die kriegt halt das Drehbuch, also wahrscheinlich hat sie auch nicht die Rolle angetragen bekommen, sondern wurde gecastet so mhm. und da steht halt die Sexszene drin und dann muss sie machen, was der Regisseur verlangt, mhm. während halt eine Kate Blanchett als zweifache Oscar-Gewinnerin. Ich habe nochmal nachgeguckt, sie hatte für The Aviator und mhm. Blue Jasmine ihre Oscars bekommen. Und halt als absoluter äh, Kassenstar, also du kannst den Namen auf dem Plakat schreiben und weißt, dass Leute ins Kino gehen werden. Mhm. Deswegen, ähm, die, kann er, die kriegt halt das Drehbuch zugeschickt und gefragt, will sie das machen? Und äh, dann wird ihr, ihr Agent oder ihre Agentin halt aushandeln, dass in der Sexszene nichts von ihr zu sehen ist. Ja,
0: mhm. ja so, hatte ich ja schon ja. wir weil mir das echt auffiel. Ähm, Zumal, also ja. Es gibt ja auch also, da habe ich mal gelesen, dass es ja diese Body-Doubles gibt. Ne? Ja. Also, gerade für solche Szenen. Ähm,
1: ich habe mal so einen, ich weiß mir gar nicht mehr gar. Genau, er von, wie er von heißt.
0: Friends weiß ich das ja, Ich habe mal so
1: einen Film geguckt. Äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich habe ihn auch noch einmal gesehen und der war super vergessenswert. Wo... Äh, Jessica Alba eine Nacktszene hatte. aber ja. halt echt immer so, man hat entweder ihr Gesicht gesehen oder den nackten Körper Also so, das ist halt auch so vollkommen mhm. klar, dass sie das nicht selbst ist. Mhm. Ja, ja.
0: Das ist ja auch irgendwie geil, also ja genau wie in der Friends-Folge mit Joey's Hintern <lacht> für für oder so war das. Ja, das, glaub ich, ich glaube. Eine... Guck mal, hier, keiner kennt mich, aber alle haben schon meinen Körper nackt gesehen. Ich bin Kate Blanchett's Körper. <lacht> Von vorne. Ähm, ja, gut, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, es ist ein Drama, ein Liebesfilm, ein Period
1: Pick. Okay, und jetzt kommen wir zum Hauptakt des heutigen Abends. Mhm. Ähm, nämlich, die, der Stick der heutigen Sendung ist, dass wir ihn in äh, den, diesen Film in 500 Sätzen ungefähr, wie das halt mit den fünf Sätzen normalerweise ist, zusammenfassen werden. Auf eine humorvolle und hoffentlich trotzdem respektvolle Art und Weise <lacht> äh, werden wir das jetzt versuchen. Äh, Paula, ich sag mal, äh, äh, Spotlight on. Die Showtreppe gehört dir.
0: Wir befinden uns im New York der 50er Jahre und begleiten einen Mann mit Trenchcoat und Hut in ein Hotel. Dieser Mann spielt für die weitere Handlung des Films keinerlei Rolle mehr. Stattdessen geht es um die beiden Frauen, die er zufällig in der Bar des Hotels trifft. Rooney Mara, die nicht Carol ist, und Galadriel, die Carol ist.
1: Rückblende. Therese, die nicht Carol ist hat einen Fable für komische Mützen. Da trifft es sich gut, dass sie Weihnachtsmann bemützt in der Spielzeugabteilung eines Kaufhauses arbeitet. Hier trifft sie Carol, die eigentlich eine weinende Puppe für ihre Tochter sucht. Therese schwätzt ihr dann aber eine elektrische Eisenbahn auf. Nicht zuletzt, weil Carol wie Galatriel spricht, brennt die Luft zwischen den beiden Frauen so sehr, dass Carol prompt ihre Handschuhe am Verkaufstresen von Therese vergisst.
0: Gänsefüßchen. Therese gibt ganz offensichtlich nicht viel auf Datenschutz und nutzt die Lieferadresse für die Eisenbahn als Lieferadresse für die vergessenen Handschuhe. Ergwortes. Ein von der Zähne knirschenden Chefin nur unter Zornesröte akzeptiertes Telefonat während der Arbeitszeit, einen Martini in der Mittagspause und ein Fotoshooting beim Weihnachtsbaumkauf später steht Therese auch schon in Mendeley und kocht Tee.
1: Hier lernt sie Carols reizende Familie kennen. Die stumme Haushälterin, die ganz offensichtlich eine Reinkarnation von Mrs. Danvers aus Hitchcocks Rebecca ist. Sie hat die geheime Superkraft, mit ihren Augen Eiszapfen zu verschießen. Aber besonders noch Ehemann Haji ist voll der Sympathieträger. Der kommt schon mal mitten in der Nacht besoffen an, um die gemeinsame Tochter Ferdi, äh Rindy, abzuholen. Also die Tochter von Haji und Carol, nicht die von Haji und der Haushälterin. Anyway, Haji weiß nämlich, dass Carol gerne an jedem Ufer fischt, das sich ihr anbietet, weswegen er prinzipiell alle Frauen in Carols Gegenwart hasst. Doch darüber hinaus ist er auch voll das Mamasöhnchen und traut sich nicht seiner Erzeugerin zu verraten, dass es zwischen ihm und Carol so kalt geworden ist wie im vorweihnachtlichen New Jersey. Daher will er Carol immer wieder mit fiesen Tricks dazu zwingen, vor Schwiegermama die liebende Ehefrau zu mimen.
0: Einer dieser Tricks ist zum Beispiel, dass er nicht nur das alleinige Sorgerecht für Tochter Kui, äh, Rindy anstrebt, sondern Carol auch jegliches Besuchsrecht verweigern will, weil sie ach so unmoralisch sei.
1: Ach ja, die 50er, als es noch moralischer war, einer Mutter den Kontakt zu ihrem Kind zu verweigern, als bisexuell zu sein.
0: Vor Wut will Carol erstmal einen Roadtrip machen und Therese mitnehmen. Das macht Therese sofort. Und viel lieber, als mit noch boyfriend whats his face richard durch Europa zu reisen, was der gar nicht mal so Knorke findet.
1: Carol und Therese tingeln also zwischen den Jahren zwischen New York und Chicago durch diverse Motels. Unterwegs trifft Therese Norman Bates bei einer Tiefkühltruhe. Therese schnüffelt außerdem an Carol, die so gut riecht, dass Therese mal schnell einen großen Schluck aus ihrem Drink nehmen muss. Die beiden besichtigen Dosen Fleisch in der Vitrine ein Restaurants und bekommen irgendwann ein Telegramm von Abby. Abby ist nicht nur die Coolste im ganzen Film, sie ist auch die Patentant von Eseli äh, Rindy und last not least die Ex von Carol. Abby steckt Carol, dass ihr noch Macker einen Privatdetektiv engagiert hat. Nein, doch. Oh. Und niemand anderes als Norman Bates ist der Privatdetektiv. Nein, doch.
0: Oh. <lacht> Aber statt einem Loch in der Wand hat Norman Bates ein Abhörgerät und belauscht Carol und Therese beim Sex. Jetzt sieht Carol ihre letzten Pelzmäntel davon schwimmen in Bezug auf das Sorgerecht für Schwe äh Rindy. Daher macht sie sich bei Nacht und Nebel vom Acker, als wäre sie Galadriel, die nach Westen geht. Statt Carol sitzt morgens Abby neben dem Bett von Therese, um die junge Geliebte nach Hause zu fahren. Abby ist echt die Coolste im ganzen Film. Daher hat sie auch einen Abschiedsbrief von Carol für Therese dabei.
1: I release you.
0: Um ihre Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Huni, ach Rindy, nicht komplett in den Zigarettenrauch zu pusten, macht Carol nicht nur eine Therapie. Ach
1: ja, die 50er, als Homosexualität noch eine Geisteskrankheit war.
0: Obendrein geht sie sogar auf die Scharade von Sympathieträgers Sympathieträger, Entschuldigung. Obendrein geht sie sogar auf die Scharade von Sympathieträger Harch ein und spielt die liebende Ehefrau vor Mama.
1: Du weißt echt, dass deine Ehe am Arsch ist, wenn du deine Frau mit einer sex dazu zwingen musst, mit dir zu deiner Mutter zu fahren.
0: Doch bei einem anschließenden Treffen von Carol und Sympathieträger Harch sowie ihren Anwälten wäscht die alte Pelzträgerin dem Mamasöhnchen mal so richtig den Kopf, dass er sich seine antiquierten Moralvorstellungen in den Allerwertesten schieben und ihr zumindest ein Besuchsrecht für Zigi, ah, Rindy einräumen soll, der wenn der Sorgerechtsstreit vor Gericht geht, dann wird es ugly.
1: And we are not ugly people.
0: Was macht eigentlich Therese derweil? Sie ist ganz offensichtlich gewachsen an der Beziehung mit Carol. Sie hat ihren Weihnachtsmützen-tragenden Job als Verkäuferin eingetauscht gegen einen Kameratragenden bei der New York Times. Hier lässt sie sich nicht mehr von irgendeinem Typen küssen, sondern sagt ihm, dass sie keine Angst hat. Statt angekackt zu werden, wenn sie mal auf der Arbeit telefoniert, bekommt sie hier sogar einen Brief gebracht.
1: Doch Potzblitz! der Brief ist von Carol. Die will sie nach Monaten der Funkstille in der Bar eines Hotels treffen. Therese hadert erst, geht dann aber doch. Und wer hätte es gedacht, es ist die Bar vom Anfang des Films. Hier verweigert Therese erstmal die Zigarette von Carol. Doch Carol so, wir haben uns Wochen und Monate nicht gesehen. Willst du nicht bei mir einziehen? I love you. Zum Glück kommt genau in diesem Moment der Typ mit dem Trenchcoat und dem Hut vom Anfang des Films und wie es der Zufall so will, spielt er doch eine Rolle in dem Film. Er erspart nämlich Therese die unangenehme Antwort auf Carols unangenehme Frage, indem er sich als Kumpel von Therese herausstellt, der sie erstmal auf eine Party mitnimmt.
0: Auf der Party trifft Therese einen, der guckt, als wäre sie Ex-What's-His-Face-Richard, der mit einer anderen Frau tanzt. Das lässt sie zu dem Entschluss kommen, zu Carol zu laufen und dieser tief in die blauen Elbenaugen zu schauen.
1: Schwarzblende.
0: Happy End.
1: Ja, fein. Bleibt uns noch eines, Paula, mhm. den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten zu bewerten.
0: Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ich finde. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den bewerten soll.
1: Das ist ja hier ein Special und beim Special bewerten wir ja.
0: 75 Punkte.
1: Ich gehe ein bisschen höher. Ich habe dem letzten Film wegen seiner außergewöhnlichen Bilder... 78 gegeben, das mhm. war The Nightmare on Elm Street und ich glaube, ich hatte insgesamt aber auch mehr Probleme mit The Nightmare on Elm Street, so was, die Drehbuchkonstruktion und so weiter, nee, nicht The Nightmare on Elm Street, The Nightmare Before Christmas, wir haben zu Ich habe aber,
0: hab aber wirklich auch genau an den Film gedacht, den du gemeint hast.
1: Genau, ja, aber wir haben halt auch The Night of the Living Dead geguckt, wir haben viel zu viele Nächte dieses Jahr geguckt. Das, aber lustigerweise
0: ist es ja, ist Nightmare <lacht> Before Christmas auf Englisch ja, ähm, äh, was? Christmas Carol.
1: Achso. Nee. Doch? Nein. Nein? Nein, der Christmas Carol Och. ist ja dieser. <lacht> äh, der Dickinson-Geschichte so, die stimmt, stimmt. mit den Ach. drei Geistern. Okay. Das haben wir letztes Jahr im Weihnachtsspecial das besprochen. Das hast du verwechselt. Das war hier die Geister, die ich rief. Äh, 79 Punkte. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich gebe ihm 79 Punkte. Das ist doch gut. Und. Äh, Weihnachten habt ihr jetzt schon hinter euch gebracht. Ich denke, wir bringen die Folge noch 2017 raus. Entsprechend wünschen wir euch einen guten Rutsch.
0: Genau, kommt gut rüber.
1: Und äh, wir hören uns dann im Jahr 2018 wieder. Bis denn. Tschüss. Man hört sich.